0: 很荣幸的可以再次邀请到苏雨欣心理师来到一则茶舍节目。上次和雨欣聊完完美主义与内在小孩的课题，这次我们更进阶一点，聊聊什么是能量，以及听听雨欣关于灵魂暗夜的故事分享。如果你有追踪我一段时间，应该知道 Joyce 从2022下半年开始进入了灵魂暗夜。所以，想要询问雨欣当时是如何走过这一段黑暗时期，以及雨欣也会教我们如何去觉察、清理自己的能量。相信今天这一集一定会对你有非常大的帮助。老样子，在开始之前，先让我为这一则故事下一段注解：认识自己，就像是滚动式、不停的往内调整、往外觉察的过程。并且迎来轻盈丰盛的人生。话不多说，让我们来欢迎温暖与开朗的苏以欣心理师吧。我们今天很荣幸的再一次邀请到苏以欣心理师来到我们的节目。为什么会有这次访谈呢？其实我也不知道，就是<笑>某一天醒来就有一个声音告诉我说。采访雨欣，采访雨欣，然后我就写信过去了，<笑>就是在出访的时候去讨论了我们这一次的访港。那我觉得也跟近期我催眠个案啊，或是占星个案。这些个案，他们有遇到的问题都还蛮雷同的，嗯、所以我都把他们遇到问题全部都塞到访港里面去了、嗯。今天想要用另外一个角度，由雨欣的专业，然后来跟我们分享。还有另外一个原因，是因为雨欣最近要出第二本书了， yeah、再次恭喜他！ Yeah、<笑><笑>对，那我也很想要知道，就是为什么雨欣会想要出第二本书，尤其是他在取名方面，真的吸引了我的注意力。话不多说。嗯，可能有些听众朋友们没有听过我们上一次访谈雨欣，那可以请你再稍微介绍一下你自己吗？好啊哈
1: 喽， Hello, 所有一则茶室的听众朋友们，大家好，我是苏雨欣。那目前我的工作身份就是一个咨商心理师哦。我觉得现代人或者是 Joyce 的听众应该对这个职业都非常熟悉，没错、嗯。<笑>成长历程跟我的求学历程其实蛮特别的，我不太算是本科系，就。一路升上来、嗯，都在做心理相关哦、嗯。我其实从小有意识开始，我最想做的就是一个表演者，我想要唱歌、主持、跳舞等等，就站在舞台上表演。十九岁我就进入了演艺圈的经纪公司，然后成为练习生。哦，那当然后来发生了一些演艺圈内部的事件，让我蛮挫败的、嗯、哦。我就觉得自己。的性格不太适合在这样圈子生存，嗯，但是离开了之后，我真的怅然若失，因为我从有意识以来就坚持的梦想，在某一刻就陨落了、嗯，那那个时候我才开始去找说，那我可以做什么。所以我就听从了身边，比如说长辈、父母、朋友的建议，我就想说，那就找一份稳定的工作哈。我给他一个划号，就是稳定，<笑>因为我觉得这好像是所有人都最常提出来的，就是好像我们的工作职业要稳定。因为我大学念正大哈，所以我们大部分的人都在做金融业。正大商学院是最有名的、okay. ，就大部分的朋友，<笑>我自己不是商学院的哈，但是大家都在金融业，所以我就觉得好吧，那去那边好像就可以被大家认定为稳定啊，我的父母也会满意、嗯嗯，所以我就进到金融业做公关，因为我对金融商品一窍不通，但是我对人啊、对互动啊、对讲话啊还算是擅长，所以我就做公关这个职位，但是我后来就发现，对。虽然我擅长，我也蛮喜欢跟大家交流的过程，可是我觉得这份工作好像总有一种我内在还是很空虚的感觉。嗯，然后我才往下探索，说我到底喜欢什么。最后我发现自己最喜欢的就是人。可是公关啊、金融，然后跟人互动的这个职业，虽然也都跟人在一起，可是是很表面的。不是说表面不对哦，哦，只是说那个很表面，好像无法满足我内心的某种呼唤跟召唤，嗯、所以我才毅然决然的离职。那那个时候，我其实，在职场已经有一段时间了，所以我等于要放弃我所有曾经职业的累积，从零开始，从零开始，然后吃老本。<笑>因为我们那时候念研究所是不能在职专班的，我们一定要完全是学生身份、嗯，而且我又不是本科系啊，我得去投入研究所的补习班，然后才能去考研究所，然后考上之后又要念好多年，<笑>然后念了好多年又要实习，实习完又要考心理师证照，所以那是一段蛮漫长的历程、嗯。可是。我却觉得那是我人生最不后悔的一次冒险，好棒哦！<笑>所以现在有很多我的心理智商个案都因为这个原因来找我，因为很多人都会发现自己在职场上或者是生涯中出现了我不知道自己要做什么，嗯，这样子的一个困惑。嗯嗯嗯
0: 这也是我很多个案，他们蛮常会问我的问题，就是他们可能对人生失去方向，对，或者是没有目标，然后甚至没有热情然后不知道到底要干嘛，甚至还会有出现年龄焦虑。这也是我们等一下玩嗯、呃、比较后面的时候会跟大家分享的。对，那我想问一下，是不是这个契机，所以让你想要出了第二本？我看一下书名啊，<笑><笑>就
1: 是说因为我们都还没拿到这本，<笑>没拿到书。叫做《心理能量使用说明书》。对，如果大家有印象的话，或者比较认识我的话，我的第一本书叫《活出你的原厂设定》。是，那第二本书叫做《心理能量使用说明书》。我先帮助大家了解这两本书的一个关联。嗯，其实这两本书说到底，我们都在认识自己，嗯，跟探索自己的使用方式。是，<笑>可是这两本书的层次有一点不一样。因为原厂设定有点像是比较表层的我，原厂设定包含什么？比如说你的基因，嗯，你的外貌、智力、天赋，甚至你的家庭背景，哦，你父母是什么样的人，这些都在你出生之前就已经写好的。所以你出生的时候并不是一张白纸，哈，你有一些设定跟看似限制的一些状态已经出现在你的人生中。那我们第一本书就是在带领大家如何跟这些限制相处。<笑>然后去接纳这些限制、嗯，反而会让你更自由。第二本书让我们去看见这个表层的自己，更深的其实是没有限制的。是你就是能量，你是意识，纯粹的意识跟能量。这也许解答了很多伙伴哈、哦，就是你们一定听过很矛盾的两种讯息。第一种讯息就是我们每个人都是独一无二的，但另外一个讯息也告诉你我们每个人都是一样的，我们都是合一，对,对合一的。可是这件事情其实是一体两面，它从来不是矛盾的咨询，因为表层的我们的原厂设定是独一无二的，你绝对不会看到，就算双胞胎好了，他们的原厂设定也会很不一样、嗯哦嗯嗯。可是深层的我们，包含我们的需求啊，内在的感受啦、啊，或者是我们对他人这种联结的感觉，我们需要爱、需要尊重的这些感受。其实每一个人都是一样的，即便看起来再穷凶恶极的人、嗯嗯，他在做的事情也是在追求爱，或是内在的某种和谐感。好、嗯，即便他用的方式很错误，嗯、<笑>但是他的目的，其实每一个人最深层的状态是一模一样。那如果我们没有办法看到更深层的自己是能量状态，我们会有一个很可惜的现象。比如说，如果我们觉得自己就是一个肉身，我们马上的感觉就是自己很脆弱。然后自己是很有限制的、嗯，就会觉得外面的现象、外面出现的人事物在控制我，跟影响我。就是外面的人让我不高兴嘛、啊嗯，哦，都是他让我不爽啊，就是我的命运半点不由人。<笑>嗯、<笑>我们就会有这样的心情，对对。可是如果我们发现自己是能量，我们就会发现自己才是源头。那外面的人事物跟现象，只是我们投射出来让我们看见的一个部分、嗯，来让我们确认：诶，我现在想要活成这样吗？如果想，我就维持这个能量；如果我现在现象已经让我不想再继续了，我们就来转化内在的能量。嗯、那外在的人事物现象就不是来攻击我们，或是冲着我们来的，而是为了我们而来的。嗯，哦、所以这本书是让大家找到一个更就近的、更根本的源头去转化跟。疗愈跟消融你就不用面对你外在的所有的困境一一击破。你一定有感情的问题、嗯，你可能有职场的问题，甚至有身体的、原生家庭的这些痛苦、哦、等等、嗯。那如果我们一一击破，其实蛮累的。嗯，对<笑>对，解决了这个男友，下一个男友还是一样烂，<笑>那这就很辛苦。可是，如果你发现源头在里面。嗯那我们就有非常有着力点、嗯、去跟他来一场对话。嗯嗯
0: 嗯嗯，其实就像是我在去年看的一本叫做《零极限》的书，他、啊、讲的概念是一样的，就是你的外在世界是你内在世界的投射，嗯、所以你要改变你的外在世界、嗯，你就是先从你的内
1: 在世界开始改变。是，嗯、我这本书里面也有提到零极限哦，因为他真的是。我很早期的灵性启蒙书之一啊、嗯嗯嗯嗯，我非常非常喜欢。我也听过蛮多人说，外界的世界就这么不公平哦，你怎么可能用“对不起，请原谅我，谢谢你，我爱你”这四句话就转变一切呢、嗯？哦，这个问题其实它就是问题的所在，<笑>就是他还是觉得外界世界是阴嘛。然后我内在感觉是外面造成的果嘛，嗯哦、它还是在这个逻辑当中、嗯，所以它就会过度的跟外界事件搅在一起。是不是说我们修炼灵性或心灵能量、哦、我们就逃避世界？那个完全相反哦、嗯，反而是我们知道我内在有一个很 powerful 的地方，我可以去撑住我去面对我现在看见的任何事情。嗯、哦，那这个时候外界的事情，即便它还是一样的发生。可是你内在的感受其实就非常的不同、嗯。嗯嗯嗯、简单来说啦，就是你心情好的时候。最讨厌的人，你看他也觉得还蛮可爱的<笑>。<笑>可是你心情不好的时候，你最爱的人，你看他也很讨厌呐、啊，对对，哎、嗯
0: 欸，真的是耶。嗯、其实刚刚雨欣你说的那个，为什么我们看完了那本书之后，然后还是会怀疑，就是怎么可能用四句话，嗯，就可以改变外在世界或内在世界？嗯、其实我自己也有、嗯，<笑>我有一样的疑问、嗯。对，然后都真的就是安排好的，因为最近呢，嗯、我开始读那个。蔡明老师的是时候读《庄子
1: 》啊，嗯，好看，真的。然后
0: 我就开始知道说，哦，我们的外在世界真的就是从我们的内在世界开始去改变的。对，其实《庄子》就已经在讲了、啊，然后他这么久以前的人就在讲这件事情，啊、我就觉得天下真实在是太有智慧了。<笑>推荐大家可以去看那本书。好，那其实呢，我们刚刚已经稍微了解到了。这一本心理能量使用说明书，它大概在讲什么？接下来我们就要稍微一一的去拆解，就是它里面会怎么帮助大家去觉察自己的能量，然后怎么去清理，怎么去转化，怎么去意识到，然后甚至去把它活用，变成是刚刚雨欣说的，我们内在的那个很有 power 的那个力量。嗯、对。但在那之前呢，我很好奇的想要问雨欣，你的副标题里面，就是我刚刚所说的那四个关键字，<笑>它写了“灵魂暗夜”。对，就很想知道为什么心理能量使用说明书会跟灵魂暗夜
1: 绑在一起呢？嗯 ，OK， 对，我的副标就叫做“安度灵魂暗夜，然后迎来丰盛人生”嗯。我的第一章的前言。就是在讲我自己经历的一段灵魂暗夜啊，大家有兴趣的话可以去看。我遇到一个，我个人猜测推测有一点人格异常的老板，嗯、所以我在那段经验里面受了很大的创伤，因为我整个是被羞辱、压迫，然后甚至威胁，我觉得到一个蛮体无完肤的的一个时期嗯嗯。但是那个时候我已经成为心理师了。所以，我原本想象的是、嗯，我已经走过那么多磨难了，我的人生，然后我终于靠我自己的双手努力，成为了一个心理师，做了我最想做的，我也觉得很适合我的行业。可是，第一步踏出去，我就被推到悬崖底下，这到底是什么命运的设定？<笑>你真的会怀疑人生，你知道吗？你都走了那么远了。然后你突然跌了那么大一跤，如果你一直跌跤，你可能就觉得啊就是这样，你可能还会习惯、嗯嗯。可是我觉得最可怕的就是你，你自以为站上了某个很棒的位置高峰，可是你却被推下悬崖。嗯、我觉得那是蛮讽悚的,的，对，很讽刺的，呵呵没错，没错、嗯。我会称之为那一段是我的灵魂暗夜，包含我整个身心状态，我每天都在发抖。嗯，然后我想到要去那边上班，我就会吐。嗯、就是我的身心已经有非常非常强烈的一些恐惧、恐惧的反应了嗯。嗯，所以这个灵魂暗夜，它让我瞬间没有了所有的光。嗯，我原本以为我自己是一个蛮有光的人哈、哦，无论是我觉得我在待人处事上，或者是我内在，都好像是永远有希望的那种光的感觉、嗯。可是我那一刻好像所有灯都关掉了，然后我不知道怎么走。而且那个老板让我感觉，我如果不顺着他，我在这个行业是不用做下去的。我放弃了所有我以前职业的累积，到了一个新的领域，然后有人要断了我的生路，大家可以感受一下哦，那个恐怖的感觉有多强烈但是灵魂暗夜是非常非常必要的，我觉得不一定每个人都要经过灵魂暗夜，嗯，才能够重生。可是我觉得这有点像我们人类的一个表层的。原厂设定的设置，就像是大家看电影，你们看到《英雄之路》，所有在讲英雄或者是一个主角，他踏上他人生的这种过程，他都有起程、转，对，然后最后才会合，对不对？所以他不可能永远启程,程,程,程、程<笑>程或者起,起,起,起,起,起,起、起、起、起、起、起、启合，那就会不好看、哦。嗯，所以我觉得这有点像我们每一个人，也许集体潜意识里面都接受了这个部分，要等到转的那一刻。灵魂暗夜来的时候，我们才有机会停下所有我们在外界现象里追求的东西，嗯、去往内看，真正看到你自己最不想面对的那些部分，最恐惧的、最匮乏的，甚至最丑恶的那些面相，都要你在所有灯都关掉的时候，或许我们才愿意停下来看
0: 。替听众朋友们问一下，嗯、请问到底什么是灵魂暗夜呢？
1: 嗯。啊、呃，它其实只是个名词啦、哦是，是，所以我觉得每一个人，也许如果你听到这四个字，你很有感觉，嗯，那我猜你懂，好、哦，你或许有一些经验、嗯，或许有一些看过别人也好，自己也好的经历，那如果你觉得啊，这是什么，不太理解，我觉得你很,幸福很辛苦，辛<笑>苦也不一定要理解，<笑>对,对,<笑>对，简单的去阐述的话，就是人生你觉得非常低谷。低潮、嗯嗯，然后甚至伸手不见五指，你不知道怎么办。你对你过去的自我认知，你在努力的方向都破灭了。有些人会在失恋的时候感觉到这件事情，因为他可能跟另一半建立了很多的未来，嗯、然后他相信未来他的画面里面都有那个人，可是瞬间那个人不见了嘛，然后那个画面就暗掉了，然后只剩我，好像很电影，对不对？只有 spotlight 打在我身上，身边都是黑的，嗯、我不知道我要去哪的那种感觉。好，我觉得这个也。会有人称之为灵魂暗夜，很多失去失落或是挫败的经验，都有可能会让你这样感觉。嗯嗯，其实我为什么会想要把这一题放进去，是因为二
0: 零二二年的下半年的时候，我就有很明显的感觉到、嗯。嗯我有很深很深的无力感，就像刚刚雨欣说的、哦嗯，你是在一个很黑的，然后伸手不见五指的状态。我甚至觉得说，好，那还是我去旅行好了。我去旅行了，当时还是很开心，没有错。嗯，但是回到日常生活中，又回归正轨之后，我又觉得。那种开心好像就真的只是一瞬而已，就像是烟火那样，嗯、咻嘣，然后又没了、嗯，又回到黑夜里面。所以我那个时候真的很明显的有一种我被大海淹没的感觉。嗯。嗯然后我甚至觉得说，如果世界就是一片海，我就是那一滴水
1: ，嗯，那很、嗯、渺小的感觉，嗯，很
0: 渺小。嗯、然后还有另外一个，就是我好像
1: 瞬间消融了，都不会怎么样的那种感觉。哦哦，这个超多心理智商的伙伴会提到，就是他们都会跟我说，嗯、我没有想要自杀，但是如果我现在死了也很好。
0: 对我那时候真的是这样，嗯、我直到今年上半年、嗯、过年前的时候，都还是我每天早上醒来，我都觉得我为什么要醒来？嗯，但是我以前我觉得我状态好的时候，我每天早上醒来是啊，好棒啊，我又多活一天，嗯，有盼望的感觉，对，那是完全不一样的心境、嗯。呃，我甚至会觉得说我到底为什么而活？我到底为什么要现在经历这一些？嗯，然后结果后来。哦、呃，因为我去年学习，我跟 Rita 学了占星、啊，对，所以我就自己看了我自己的星盘之后，我发现，哦，因为我今年开始土星回归
1: 啊，嗯，二十八吗？二十九？二
0: 十七？二十七？ 27, 对，二十七回归了，<笑>
1: 是不是你？你看，你早读啦，你早读啦
0: ，他<笑><笑>就像是我的土星回归的前奏，嗯，只是。嗯太猛烈了，对我来说，我甚至不知道该怎么办。就像是我躺在大海里面，嗯，然后海底，然后别人要拉我起来，我都不想起来那种状态。对，如果你问我说我现在灵魂暗夜结束了吗？我觉得他只是没有那个时候那么痛苦，嗯，但他还没有一个 ending。中间我也见了很多的朋友，然后很多也是对灵性有兴趣的朋友，他们就说没关系啊，你就休息。这就就像是你对忧郁症的患者说：“你总有一天会好起来的那种感觉。嗯”就是你，你不要再讲干话了，<笑>我知道的那种感觉。对，是我觉得灵魂暗夜就真的只能是你跟你自己的对话，跟你自己的 fighting。没错，别人要怎么救都没有办法，你只能靠你自己在这段
1: 过程当中站起来。嗯，
0: 你刚
1: 刚讲的时候，我很有。感触，因为很多人都说、嗯、啊，我的谁谁谁忧郁症很严重，你要怎么帮他？你可以怎么样让他呃恢复希望感啊，恢复那种光亮感啊、嗯。我说我会去那个很黑的地方陪他坐一下。嗯我不会拉他。有没有用倒是不重要，因为有没有用是对我重要，嗯、对那个正在深陷黑暗中的人不一定那么重要。就像你说的，嗯、也许我就想要躺在那里休息一下、嗯，或待在那里，所以。这就是你现在的状态，这就是这宇宙中最自然的现象啦。嗯，这个现象每天都在发生，嗯、发生在不同人身上。我们为何一定要去改变它？嗯、你刚刚说的老庄的道，道法自然，<笑><笑><笑>在最自然的状态里，黑夜它就会慢慢变成光亮嘛。那不是你能强求把地球转到哪里哪个方向去可以做到的事情。所以很多事情它真的需要酝酿、嗯、熟成跟等待。嗯，那嗯某种程度来说，这些是很积极的作为，我们会觉得很痛苦。某种程度是我，我觉得我躺在这里黑暗里，我好消极，我好没用。
0: 嗯，我
1: 给这样的自己贴上了很多的负面的标签的时候，我们会很难在灵魂暗夜里安度、哦。所以，我用“安度”两个字、嗯，就是希望说，灵魂暗夜它会出现，有的时候。它出现的时候，我们有一些心态，有一些心理能量的状态，依然可以帮助我们待在那里，而不多耗那么多的力气去把自己拉起来。也许在那个当下是违反自然的，<笑>是是。它就
0: 像是你现在已经溺水了，对，但是你越挣扎
1: 就会越往下沉、哦。流沙的概念，对对对对对,对,对,对。但是你只
0: 要放轻松，嗯、就是在灵魂暗夜的这个过程当中，就是放轻松。你反而。比较能够被得救是，嗯，那刚刚有听到雨欣关于你的灵魂暗夜是跟你的前老板有关嘛、嗯？听完这段故事的时候，我最后突然有个小灯泡亮了、嗯，就是我自己最近也在面对关于父权的课题，嗯，但是这个关于父权课题它很深，我甚至没有觉察到、嗯，我也不会觉得很不舒服。嗯、那会有这个发现，是因为有一次我就在跟我朋友聊，也是在聊在。然后我就稍微聊了一下，说，哎，我有一个月亮跟冥王星的一百八十度角，我一直以为这个是跟我妈之间的关系，所以，由于这个月明一百八的人呢，通常就是你会完完全全臣服于母亲的情绪
1: ，哎，对，原来如此、哦，或者
0: 是妈妈对你做什么暴力的行为，或者是情绪勒索的行为，你是完完全全的臣服的。啊，对，那这个也蛮呼应我们上一集在聊完美主义这件事情，嗯、是因为那个时候我也有稍微聊到我跟我妈妈之间的关系。对，但我在跟那个朋友聊天的时候，我发现，因为冥王星它的关键字就叫做父权，哎，或者是这种很、嗯、权威、对权威的。那个朋友他就是一句话点醒我，他说：“所以你也怕警察哦。”嗯，然后我就<笑>对耶，哎、欸，我会怕警察。明明我没有做什么，明明我就是很乖的，就在马路上面。啊，但我只要看到警察，我就会跟我男朋友说<笑>：“快走，快走，快走，快走，快走！哦、警察贝贝要来了。嗯”对这件事情，又让我再想起我还在春水堂的时候，有将近两年的时间，我只要跟主管、老对老板年纪比我大，或者是他年纪没有比我大，但是我跟他就是像我们这样。坐在一起，我会觉得他的位阶比我高的时候，嗯，我的身体会颤抖嗯， oh. 而且是那种。无法控制，对无法控制的战斗、就是嗯，就是我会需要告诉自己说不要再抖了，不就是聊天吗？有什么好抖的？<笑>我一开始觉得我是不是哪里出了问题，就是身体出了问题，嗯、但是我也找不到原因。嗯，这件事情他就过了嘛，他就有点像是翻篇了。直到我跟那个朋友聊出来之后，才发现原来我有父权的课题哦。嗯、但是因为他真的。太深了，没有让我感觉不舒服。对，我也没有很积极的想要去处理、呃、处理它、嗯。对，但是因为我没有很积极嘛，<笑>所以呢，一连串接下来的不论是占星的，或者是催眠的个案，他们都是跟父权有关。然后我就，所以是要我面对吗？<笑>然后可是呢，我就觉得说我这个课题我还没有解决，我就先把一些个案就是 pass 掉。嗯。我原本以为用这种方式可以去稍微逃避一下，对，拖延一下，<笑>但结果呢，有些催眠或者是占星哥啊，他们来到我面前，一开始不是跟父权有关的，但是后来聊一聊，聊聊又回到这个课题了，然后就啊，好就是要逼我去面对。<笑>那除此之外呢，还有另外一个，就是我发现我有这个课题之后。因为我那时候在看一本叫做《女巫》的书，那一天我要接续着我上一次没有看完的那一段，结果一翻开就大大的“父权”的标题，就是印在书上面，<笑>然后就好像全宇宙都要告诉我，我还去面对这个课题嘛。<笑>但因为此时此刻录音当下的本人我还没有解决，嗯、所以我就想要问问雨欣，当时是怎么解决关于这
1: 位老板的、嗯。嗯，或者是关于这个父权的课题呢？嗯嗯，刚刚 Joyce 你在讲的时候，我就在思考父权在我们内在能量到底是什么。我有一个很深的感觉，是这个世界或者是我们从小到大的一些身为人的一个经历哈，我们真的被植入一个信念，就是我们是非常弱小的。可能马刚出生没几秒，它就可以站起来，然后他就可以跑了哈。但是人要有一个非常长的、好脆弱、什么都不会，可能一捏就死的这个状态。嗯嗯、所以我觉得，好像也许是我们人的一个原厂设定哦，让我们会觉得自己非常非常的脆弱，然后我们需要仰赖某个看似强大的存在，我才能存活。反过来说，当我们强大的时候。有一些人啦，哈，他没有厘清自己内在状态的人，他就会开始觉得我也要控制这些弱小的存在，让我得以强大，所以他就会变成媳妇熬成婆的这个状态，<笑>或者是从这个基层员工变成主管之后，他就开始，诶、欸、跟他以前的主管一样，开始骂啊，开始控制啊，开始羞辱啊，哈，他会做这些事情，来让他自己感觉强大。可是各位，你应该感受得到那一种强大的内在依然是。脆弱嘛，嗯，一个真正强大到不行的人，他根本不会去想到自己强不强大，要不要去证明我很强大，他就是强大，不是吗、嗯？然后那个强大反而是很平和的，嗯，很和谐的，因为他不需要去证明什么
0: 。哦、就像是黑道
1: 老大的大哥，他都是稳如泰
0: 山、欸，可是会在那边叫叫叫,叫的都是那些小弟，什<笑>么
1: 啦？对，<笑>都是旁边的人嘛，旁边的人，对，有点这个概念哈、哦。所以当时我跟这个老板的。课题其实一模一样，呼应到我们刚刚讲的，你的外界现象就是你投射出来的，对、啊，所以你身边的人的议题也会跟你是一模一样的，只是呈现的方式、嗯、就是表层的设定会有点不一样。嗯、哦，所以他是老板嘛，所以他呈现出来的设定是他可以控制我，嗯，他可以羞辱我，他可以讲很难听的话。可是那个依然是内心脆弱的表现。是我呈现我是一个员工，所以我就哇，我的命运都掌握在别人的手中，我好可怜呐、啊，我好我好没用啊，我好糟啊，等等、嗯，这是我呈现的方式。可是内在一模一样，所以那时候我很幸运的遇到一个老师，他算是命理师，可是我觉得他对心理的呃了解还蛮透彻的哈、哦。所以那时候我就跟他聊一聊，他就很有意思，他只讲了一句话，就让我好像打通任督二脉。他就问我说：“因为我就在描述这个老板多恐怖啊，然后他在这个行业里面很大、啊、很高啊等等的。”老师就突然问我说：“这个老板有多大？”我突然就被这个问题愣在那边，我<笑>说：“哈哈，年年纪吗？还是什么东西大？”<笑>就是我突然就愣住嘛，哈、哦。他就说：“多大？你描述给我听。”然后那一刻我就惊觉，呃，各位听众朋友，我本人身高大概一百六十六公分，<笑>体重不轻哦。那个老板比我瘦小很多，所以他在体型跟体态上面都其实是很小只的，嗯。然后他声音讲话其实也柔柔弱弱的、啊，对，很妙哦，我就吓了一跳。然后我也没讲什么，然后那个老师就说，他看着我的表情，他就知道我 get 到了，他就说，所以是谁把他放的那么大、嗯？我马上真的是打通任督二脉，是我耶。<笑>嗯、所以是我需要我的小我需要证明我好可怜，我是脆弱的，我我需要仰赖一个很强大的人，因为我好脆弱，所以我会投射出一个看似强大但内在脆弱的人在我面前，嗯、他要让我理解我的内在。所以这个老板，我突然发现他是演员呐、啊，尽<笑>责的演员呐、啊。<笑>要演出我的这场戏啊，让我看见我内在的心理能量原来长这样。那我要不要嘛？一句话，我要不要？如果我不要，那我就不是再继续跟他斗争下去了，而是去关照我的内在。所以那一刻，我突然发现这件事之后，我好像拿回了遥控器一样。我就真的看见这个老板，他每次在羞辱我的时候，我原本他每次在羞辱我，我都很害怕，我都头低低的，然后一直发抖。现在他在羞辱我的时候，我竟然可以看着他的脸，然后好像隔了很远很远很远一样，然后就觉得哇，他也好辛苦哦，哇，他一定很悲伤，从小也许有受过什么创伤，所以他现在要仗势着他这个老板的位置，然后我就突然觉得我甚至有一点慈悲哦，不能说很多，因为那时候还是觉得在那个屋檐下哈，<笑>但是真的有一点点慈悲的感觉跟距离感，距离感我觉得是最重要。的。然后，当我有这样的感觉之后，我的反应也不一样了。以前我都还会想要试图的说明自己啊，解释自己，我不是这样的，我很努力，我很认真，嗯、<笑>想要让老板认同我，对不对？可是现在呢，他说什么，我就哦 ，OK， 他说我不好，哦，我了解了，嗯，我知道了。我就没有想要跟他斗争的意思，嗯，然后到最后是他受不了我、啊、哦。我跟各位说明一下，因为一开始我进去的时候签了一个很不合理的合约，哈、哦，他说我如果一年内我自己主动离职，我要赔钱。其实这很不合理，因为他没有给我任何的培训，这是后来律师朋友才跟我讲的。可是我那时候以引以为真嘛，我以为就是真的要赔钱，我又没有钱呐、啊，我的老板都吃完了，所以我很害怕。但是后来他主动 fire 我。我就不需要赔钱哦、oh, ，OK， <笑>所以这是一件非常棒的事情。我记得我那时候在大街上跳舞，我觉得那是一个很大的转折。嗯，但不过这个中间真的经过了半年左右，所以也是一个不短的时间。我刚讲的很短，可是那一段黑夜是非常非常漫长的。那内心的转折，老师的提醒是一瞬间，可是后来我怎么样，在我的内在越来越饱满的那个能量，也是需要一段时间去培养出来的。嗯，然后最后就顺利离开了
0: 。我觉得真的很有趣、欸，当那个老师这样点醒你之后<笑>，你自己就不想跟他演了。对，那真的，他就觉得说，<笑>啊，我
1: 的对手戏不跟我演了，<笑>这是无聊。<笑>那我把他 f 了。<笑>对，他可能不是很有意识的这样想，他只是觉得，哎、嗯嗯欸，这个人好像不像以前那么弱小了嘛。所以他也好控制，对，他也感受不到那个假性的强大了嘛，嗯、所以就不好玩了，是真的。<笑><笑>我自己对于关于父
0: 权的课题，其实就在我,我录音。玩的隔一天，也就是明天，欸、那我再来跟雨欣分享一下，我发现了什么、嗯，或者是我有什么样的课题好好好？因为我真的觉得那个课题好像不只是在精神，没错，嗯，他、嗯、应该已经累身累身很久，才会那么的隐藏到我自己本人
1: 没有发觉。那时候发觉的时候就。我竟然有的那种感觉，哎，这是一个很好的提点，因为呃，像《我心理能量》这本书里面哈，我也写到、嗯，你现在遇到的这个困境或者是议题，它不一定是你这一辈子的，它可能是你好几辈子累积下来的一个状态哈。嗯，可是这不代表我们要去改变前几辈子，这这已经不是重点了。对，而且甚至更多，像我们刚,刚讲父权的议题，它甚至是集体的。嗯，对吧？我们大部分人都是有一个皇帝在控制我们这样的经验啊，哈、嗯。所以这个经验是更集体的。但即便是集体，跟你累生累世，看似一个很庞大的结果，哈、嗯。可是我们每一个人依然是这个宇宙的一个通道，我们永远都有能力去代谢，不管是不是你的，嗯，的东西。嗯、可是重点是，我们要有意识的一直在代谢。一直在清理我们内在的家园。那无论是不是你的，无论是不是此生的，我们都有机会去消融它。所以大家也不一定要这么纠结这个根源到底是什么。当然知道了，我觉得也很不错、嗯。只是很多人反而，比如说他来咨商，他会告诉你：“我知道啊，就是我妈跟我的关系，所以我现在这样。”然后呢，<笑>很多人就会停在这里，他就会觉得：“然后呢，我又不能改变我妈哦，我知道、嗯，我又没办法撼动他，等等，他就会卡在这里。”可是，这依然是把眼睛放在外面，而不是说我是一个通道。我永远有能力去清理，不管是不是我的
0: 。嗯，刚刚讲到觉察这件事情啊，我还想
1: 要问问看雨
0: 欣，就是我们平常人可以如何去觉察自己有能量这件事呢？
1: <笑>等一下，平常人是什么意思
0: ？<笑>因为我身边有很多学能量的人啊，嗯、或者是我的一些身心灵老师，他们都说我们人是有能量的。对，手臂张开过去。感一公顷，对，我会说平常人是因为我感受不到啊、嗯，我觉得我感受不到，嗯，对，所以我就会觉得说，如果我那天心情不好，我就会把它翻译成是我情绪不稳，我心情不好，嗯、这样，而不是、嗯哦、我那天的能量状态不好，嗯，对
1: 对，我觉得平常人这三个字很可爱哈，就是<笑>。我不知道大家有没有听过一个说法，当然我觉得它可能有一点点偏激，或或有一点戏剧性的成分哈。但是很多人会说，其实地球是一个监狱嘛，嗯
0: 、<笑>就是我们、欸我欸、对我们的思维
1: ，嗯，就是我刚刚说的那个表层的原厂设定的限制，嗯，好像上了很多枷锁哈。那其实就是身为人类，我们被上的一些手铐。但是底层，我们就是能量，所以你绝对可以感受到。所有的这些能量的流动，如果我们缺乏练习，我们比较活在表层原厂设定，也许就是你的大脑你的思维逻辑，你看得到的，你无感接收得到的，这些都是比较表层原厂设定给我们的信息哈。那如果我们比较停留在这边太多，那我们就会发现，我们对底层的东西的接收度真的会比较低。这个是注意力分配的问题哦，也不是什么玄学，就是你比较常用眼睛。看东西的人，你的嗅觉、你的触觉就会比较迟钝嘛。呵呵简单来说也是这样。所以，如果你很多都在外在的实相去缴获，你对内在的能量就没有那么敏锐，这也很正常。嗯，所以我们要做的就是练习、嗯、这个能力不会消失，嗯，它只需要被你开发嗯嗯。所以这本书里面有好多好多的练习方法，真的就是在带着大家，也许从你自认为麻瓜，<笑>你自认为平常人，可是其实。Rita 也跟我说过啊，其实每个人都会通灵，嗯，每个人都是灵媒，嗯、<笑>只是有一些人，也许有一些前世或今生的经验，去诶，突然就开启了那个通道，就突然突然被打开了哈，所以他可能在你眼中觉得好快哦，或者是他就是有这样的天赋跟能力，可是这个能力其实每个人都有，那也不一定是用眼睛去看见能量，因为像我自己的习惯跟我自己的状态，我是体感型的人，所以我是身体非常有感受的。呃，我必须要去练习的是我这个门开关，对，否则如果我一直打开，这个对我是很消耗的，嗯、甚至会受伤。心理智商是这样设定五十分钟嘛、嗯？所以在这五十分钟，我会把我的门打开。那五十分钟结束，我就需要把它关起来。好，这也是保护我的能量场。书里面也有教怎么样保护自己的能量场，不然你会消耗殆尽。嗯，很多人太想要关心别人，朋友跟你讲电话，一讲就两三个小时，在抱怨，在哭诉，可是你的门一直开着。然后结束之后，你会发现你很累，而且很恨这个朋友。<笑>这个反而不是你要的关系，是。是哦、所以那个门的开合，结界的开合也是需要练习的。嗯、很多人那个结界门是坏掉的，哈、哦，都松松掉了。OK， 当我打开这个门，很专注的五十分钟的时候，我会有点像是要怎么描述？好像 download 它的感觉，然后我就可以用身体去感觉它哪里有能量不一致的状态。哦，比如说我的胃可能紧紧的。嗯这也是经验累积来的哈，比如说胃跟我们心理的连结就是自我价值啊、嗯哦，所以如果自我价值有议题的人，他胃通常胃食道逆流啦、胃痛啦、胃溃疡啦、嗯，或紧张的时候胃就会很不舒服啊、哦，这一类的吃不下饭等等、嗯，那都跟自我价值非常有关联哦。那自我价值通常也跟父亲蛮有关系的，这个也是比较刻板印象人类的一个表面设定啊、哦哦，所以不是不一定每个人都是这样子，但是大数据来说，<笑>我的观察比较归类在这里哈、嗯，因为。嗯通常父亲会是一个比较社会那一层面的代表，是大部分的家庭嘛，哈、嗯，就是以父亲的工作为主。父亲的认可对于很多人来说是过不去的那个坎
0: 啊、哦，就他会有<笑>对他会觉得，嗯，父亲
1: 这辈子都没有认可过我，嗯，我其实一直在渴望这个
0: ，哦、嗯，所以也许
1: 父权的议题也跟认可有关，就是我我有没有被认定。我有没有得到肯定？我可不可以安心？嗯，存在这个世界上哈、嗯，这跟胃都非常非常有关联、嗯。我小的时候就是一个胃溃疡的患者，我很小就有胃溃疡，所以这件事情让我对自我价值的议题非常有兴趣啊、嗯，因为我发现它是我的一个主要的议题，很需要，很需要这个。好、嗯，所以我对胃的工作就做了很多，所以我也会吸引到相似的个案。然这也是我的发现、嗯，我猜你也是，对不对？刚说我是对父权的议题就一直来找你，我很多个案都跟自我价值。这个议题息息相关，然后他们会有不一致，比如说像我有一个个案，他就来分享说他自己的职场出现了一些状况，他觉得自己做得不够好，可是他觉得他的父母都没有逼迫他哦，小时候功课也不是就是随便他，就是没有要要考第几名或考几分，他没有这种过程，也不会打他、嗯、哦，然后父母也都对我很好啊，我不知道为什么我会自这么自我要求，所以这个时候我就去感觉，哎，他虽然说很好，可是他感觉。对，不是这样的感觉，他内在的能量不是一个真的和谐的那种好的感觉，所以我就请他定义什么叫做呃父母对你的好，你可以说说看吗？跟他们的关系，你可以描述看看是什么样子吗？他才开始讲说，父母都是在职场上非常打拼的人，所以他们工作很忙，他们很少在家，很开明嘛，所以就觉得哎，没关系，你你做开心的事就好了哈，你功课你就努力就好哈，也不需要一定要怎么样，所以看似很开明。可是这个小孩在他的人生旅程当中，他好像没有荫嫁的感觉，没有人嫁着他。嗯，他的规则，他自己到底怎样才叫够好？这些没有人给他一个框架、哦，他反而是很飘的，你知道吗？嗯、所以那个好其实是一种伤、嗯。但旁边的人都觉得他家很好，所以他好像觉得、嗯、我不能觉得我爸妈不好
0: 。
1: 哦，这反而对他又是另一层的压迫。那他没有去看到这个不一致，他内心其实很痛苦，那他就很难去消融这个胃部自我价值的问题。有哦、很
0: 有趣，哦，有趣。关于一个自我价值，就有很多种面向，对，嗯、应该说，这他这个是一个很庞大的课题。没错，当我们觉察到这些之后，我们可以怎么去清理
1: 这些？比如说课题啊，或是能量组。塞的状况呢？哦、嗯<笑>啊，我书里面有举几个方法，我觉得最简单的两种好了，嗯、我我提供给大家、啊，而且比较具体一点。第一个，或许大家都听到耳朵长茧哦，就是深呼吸。我自己很推荐的呼吸法就是，你吸气的时候很大口的吸进去，吸出声音、嗯，然后吐气的时候用嘴巴哈、啊、发出声音<笑>哦，因为我有非常多的个案，我都观察到他们连呼吸都很浅。好像连呼吸都不敢呼吸，啊、生怕呼吸太大声、啊、影响到别人，你就会知道他的能量是非常紧缩的，压缩、嗯、把自己缩到很小很小很小，生怕让别人不高兴。哦的这种状态，你都会发现他肩膀会往上耸，然后会驼背。哦、肺部空间就小了，然后呼吸的幅度非常非常的小。那这个时候，我们就要有意识的去放松你的肩膀，甚至去挺出来。好、哦，不是很用力的挺胸啦，但是让你的脊椎打直，让你的肺部恢复它原本的宽阔度。然后，啊、呃，哦，大家说，哎，不要叹气，这个不是叹气哦，这个是发气。<笑><笑>等一下，差别在哪？哎，对，其实这真的是有差别。你叹气的时候是唉。然后你会感觉到你的能量是下沉的，啊、点点无力的对对，但是发气是啊、哦，自由用丹田没错<笑>没错没错，所以它是你主动而为、嗯。可是叹气有一点像是你在内心就觉得你不是主动的嘛，你是被迫的嘛，对不对？很委屈嘛，所以你会觉得哎。那个感觉完全不一样，很棒。大家如果可以发现发气跟叹气的不同，<笑>你就在观察能量了，你就是能量的觉察者了。<笑> cool。对。然后第二个方法，我觉得也蛮有意思的，唱歌。不管你会不会唱歌，我觉得发出声音这件事情，不管它有没有乐曲，哈、哦，我都觉得它是一个代谢内在能量很好的方式。为什么？我觉得在都市里面的人。心理的状态可能会更严重一点，因为在都市里面，我们都会觉得住好近哦，然后我们住的环境也都窄窄的<笑>、嗯，不能发出太大的声、嗯，不能发出太大的声音，所以这某种程度在我们心里就是一种压迫，所以很多人都会去唱 K 啊，嗯、或者是去海边啊、山上啊呼喊一下，哎、欸，其实都非常有用哦，让我们那个最底层的东西，它透过声音的震动。能量其实说到底，它就是一直震动的能量，一个是振动的原子的状态。嗯、所以，当你有意识地去发出这个声音的时候，其实你就在改变内在能量的构造跟流动的方式。像我们去做瑜伽，有一些比较灵性的瑜伽老师，他们一开始都会先静坐，然后会开始唱诵，对，带着大家发出、哦、嗯。你光听这个“嗡”的声音，你就会感受到从你的下腹腔、胸腔、喉咙。甚至到鼻腔、眉心轮都在震动，对你整个脉轮都在带动在、嗯，对，所以 Om、嗯、是一个非常强大的声音，嗯，哦、这个也蛮推荐大家实验看看的。
0: 嗯，这样听下来好像，哎、欸，我平常就有在做这两件事情、呃，太了。<笑>嗯，我都是在家里只有我一个人的时候，我在尽情的唱歌、跳
1: 舞。嗯、<笑>对，哎、欸，所以好多我的个案伙伴到最后，他们做出的一件重要的事情，都是搬出来住。
0: 啊、
1: oh. ，因为他们发现，连在家里要展现情绪都非常困难。是、嗯、我书中有一章就在教大家怎么哭，我觉得超荒谬的，哭还要教，<笑>对不对？但是真的，大家这么原始，我们天生会做的事情，到后来都不会做了。嗯，你们不觉得很奇怪吗？天生就会睡觉，到后来失眠了，<笑>你不觉得很奇怪吗？是，是这都是能量状态卡住的一个象征。嗯，所以我们重新去学习一个最天然，我们都在做的事情，嗯、其实也蛮重要。
0: 我不知道雨欣有没有看过，有一部电影，它就叫做《爵士好兵》，是梁咏琪。跟刘青云演的，我、哦、好像听过，对，很、嗯、很久以前了。嗯，嗯嗯嗯梁咏琪她在里面演的角色，就是她每次失恋的时候，她就会到固定的蛋糕店点固定的蛋糕，她甚至不用点，店员只要看到就是。他进来，走进来，他就知道他今天发生什么事情，<笑>哦、所以他就默默的端上那个芝士蛋糕、嗯、一整块那种放在他面前，嗯、然后他们桌子的小花瓶就是一个爱心的样子，嗯、所以他就会在那个蛋糕的正中间压一颗爱心之后，然后开始边哭边吃那一颗爱心，嗯，这是他疗伤的过程，然后等到他吃完了这一颗爱心之后出去，他就好了。这件事情我一直印象很深刻。那有些时候我真的是明明很想哭，但是哭不出来，所以我就会去选一部我看了绝对会哭的电影。嗯，然后我男朋友就说：“嗯、这部你不是看了很多遍吗？”我就会像那部呃梁咏琪里面讲的，他就说
1: 我要哭，我今天就是要哭，<笑><笑>太棒了，我喜欢这句话。
0: <笑>对，然后我就会有一个让我自己有哭的仪式。
1: 哎、欸，超棒哎、欸！你完全理解这个哭的精髓、嗯，它真的需要一些，呃，好像燃料的感觉，因为我们真的被压抑太久，有的时候不是那么容易。哦，嗯、对啊，我都自诩为哭泣推广大使，<笑><笑>我真的是可以在捷运上就坐在那边大哭，哭到人。地位升职给我，但我不会发出声音，<笑>因为在捷运上我不想影响到别人，这还是有一点社会化。<笑>嗯、但是我真的就会一直流泪，一直流泪，嗯、因为我觉得我可以在这一刻忍耐，可是我不想，因为这是我可以为自己做的最有爱的一件事情。是
0: ，嗯。那我们刚刚前面也有讲到关于年龄焦虑啊,啊，这也是我最近朋友们或者是个案也有遇到的状况，就是他们可能迈过三十大关了，对，就开始回首自己的人生。三分之一的人生，然后让啊，钱没有，房子没有，成就没有、嗯，然后他们就开始更焦虑了。所以我就想问问看雨欣，你为什么去鼓励这一
1: 些有年龄焦虑的人呢？我会邀请大家就是去经验他。我不会特别想鼓励耶，因为就像我们刚讲灵魂暗夜一样，这就是我们要去经历过，嗯，我们才会。真实体验到，我就像你跳到海水里面，你才知道啊、哦，这是海水的感觉、嗯。不然你一直站在岸边说、嗯、啊，那个是海水、啊，海水，那又怎么样？哈、哦，我们必须要跳下去过、嗯，我们才会知道这是什么感受。比如说，像大家都说三十大关嘛，对不对、嗯？我自己也亲身经历过，我完全知道经历那个三十大关会有多不可理喻。怎<笑><笑>么意、哦、我举例好了，我三十岁的时候我在干嘛？我就是辞掉工作去念研究所嘛。我就是吃老本啊，嗯，然后我身边的同学都功成名就，大家都成就很好，然后我觉得我还是个学生，我毕业就三十好几了、嗯，然后那是一个蛮恐怖而且很未知的感觉，嗯，然后可是我一直觉得没什么，因为我以为我自己在心理智商这个研读当中获得很多的成就感，很多的快乐啊，我觉得我应该不在意。三十岁，我已经为我的生命找到一个新的路，这不是已经很厉害的事情了吗？所以我就没有特别去面对这个议题。可是非常有意思，他在一个很奇怪的地方爆发了，就是我三十岁的生日，我的另一半就帮我安排了一个小旅行。我们也没有什么钱出国，我们就去蓝宇。可是大家知道，蓝宇那边你坐船、坐飞机其实都很仰赖天气。在去的前一天，飞机公司就跟我们传简讯说，说明天停飞。然后那一刻。我还记得我在实习，然后我就在那个资商室里面，我就把门关起来，然后开始大哭。然后大哭的那一刻，我才惊讶，哎、欸，不能出去玩这种事情，我们都经历过、嗯，会挫折我理解。可是为什么这么这么大？嗯。然后那一刻，我就让自己尽情的哭。还好我已经开始在学心理智商了，嗯、<笑>我知道我不能有压抑、嗯，我就要让他哭完。我哭了大概一个小时吧，<笑>好，全身累到躺在那个沙发上，我才发现啊，是三十岁。然后不能去旅行这件事情，我给他的一个内心的定义是：我连旅行都失败，我连想去趟旅行都不成功。我还有什么可以拿出来说嘴的？我连个旅行照片都不能拍。然后我就很惊讶这件事情，非常非常惊讶。我才发现，我竟然内心有一个我定义成失败的感觉。然后我还没有去找料它，所以我才好好开始面对年龄焦虑这件事情。然后去回顾啦，你们从小到大一定都写过我的志愿，对，三<笑>十岁的时候我要有车有房，哈，开一间自己的公司， blah blah blah， 你可能有写过很多，哦，然后你现在发现，天哪，我连另一半都没有啊，那我要什么？我可以有什么？我是不是有问题？我们就会有这些很多延续下来的思维，然后去引爆你那个最深层的觉得自己失败的这个恐惧，那这时候你才有机会去直面恐惧。不然你生活都这样很平淡在过的时候，你其实就不会去面对它嘛。你每天都早上起来去上班去工作，也一样活着啊，哈，也一样吃得到好吃的晚餐呢、啊。那其实也还好嘛。可是就是要有这些爆发的点，然后甚至大家集体会一起害怕的点，我们才有机会去停下。对
0: 。希望现在有年龄焦虑的<笑>听众朋友们，听到一欣分享之后，你们也可以。比、就、如、是、说，好好的哭，<笑>或者是好好的去觉察这个年龄焦虑背后，它真正你
1: 害怕的是什么？嗯嗯,嗯，我也是因为那一次的焦虑跟恐惧的爆发，让我重新定义成功这件事情。嗯嗯，不然我们都一直带着一个。模棱两可的，我觉得哦，那样就是成功。其实很不清晰的一个画面在活着，然后一直觉得自己很失败
0: 。<笑>
1: 其实我一直都很鼓
0: 励我的粉丝或者个案们，他们应该要有一个属于自己的字典啊。然后这个字典，哎哦、这个字典里面，你要去定义你自己的成功是什么，你自己的失败是什么，你自己的金钱，自己的丰盛是什么。我们看到的都是别人的。或者是营造出来的。那如果说你有一个属于自己的字典的话，你看到别人的成功，你就會觉得哦，那是他的，不是我的。嗯
1: ，哦，我喜欢，嗯欸、这个好棒哦，这个要笔记下来、哦，<笑><笑>就把它写
0: 下来<笑>自己的字典。嗯，那。节目的尾声呢，还有一个问题想要问雨欣，是这也是某一天我的个案他问我的，嗯，像我们觉察了这么多的课题，然后也慢慢的想要去疗愈他们了。当时那个个案就问我说<音> ：“Joyce， 我要怎么知道这个课题我完
1: 整了没？嗯、或是我 check 了没？”嗯 ，OK， 我们先看到一个更大的画面好了。无论这个课题有没有 check， 你都是完整的，你不会因为你有什么缺点、遗憾。你就不完整，这是我们最深层、深层的状态。就像这世界上，大家会觉得怎么会有那么穷凶恶极的人，还在杀人，嗯、还在诈骗，还在害人？可是仔细想想，更大的画面，它就是宇宙中的一个自然的现象，他们就是完整的一部分。当然，我们可以做很多的事情，让一切朝大家都觉得更舒服的方向走，也不是说我们就放任他们。嗯、可是那个存在某种程度。有它的自然性<笑>，就像你的议题，也许这辈子都在，但这也是它的自然状态。反而我们得先接受现在这个状态是一个自然状态，我们才有办法放松下来。然后你可以放松下来，你的能量才有办法烹饪起来、饱、oh. 满<笑>起来，去真正帮你自动开始转化这些议题。所以，或许在灵性的路上，那个 checklist 可以有，可是我们不要天天去看呐、啊。哦，甚至我邀请大家可以每一年去看，然后你去看到这一年我成长的部分是什
0: 么，你度过了哪些度过了哪些关卡，關卡<笑>对
1: ，而不是看、嗯、哦，我还没有达到哪些。<笑>嗯，对，你可以感觉得到吗？如果我回顾一年，哇，成功的陪伴我自己经历了五次的崩溃、欸
0: ，然后我现
1: 在还活着、欸。我觉
0: 得你应该要颁奖<笑>、哦，对呀、啊，是不是你应该有个奖杯？哦。
1: 那如果你是去看，怎么都一年了，我还在崩溃，这是两个很不一样的能量状态，也提供大家去体验。你想象你有这两个能量状态的时候、嗯，你里面的感受是什么？身心的感受是什么？情绪的感受是什么？非常不一样。嗯，可是它有可能发生在同一个人身上。<笑>对，所以外面的这些课题其实都还是在表层的阶段哦。表表层你遇到的一些困境、嗯，深层的部分你永远是完整的。送给大家。
0: 谢谢于心的分享。好，那最后呢？你希望读者看完之后能够变回原厂设定的那种能量场？但我想要问一下，原厂设定的能量场是什
1: 么呢 ？OK， 一样分两个层次介绍给大家。好，你能够达到哪一个层次或理解哪一个层次都很好、嗯，它没有优劣之分。第一种层次就是你看完这本书之后，也许可以帮助你比较接纳表层的自己。
0: 嗯，譬如
1: 如果有容貌焦虑的伙伴、年龄焦虑的伙伴，你可以开始知道，对啊，我就是30岁了，我就是50岁了，或者怎样呢对、啊？对啊，我的眼睛就是长这样，我的胸部就是长这样，好、哦，那我觉得他跟我在一起蛮好的，嗯、哦，你可以有这样的感觉，我觉得这是第一个层次。那更深的层次，那一种呃最深层的原厂设定，我们要回归到自己的信念还没有任何限制的。那一刻
0: 、啊，我觉得这是一个理
1: 想的状态，对，所以一样哦，不是要大家去 check 这件事情<笑>啊，我都还有一些限制怎么办？<笑>嗯，老实讲啊，哈，如果你的意识、你的能量完全完全没有限制，你就羽化成仙了，<笑>你就不会有这个肉体了<笑>、哦，这个肉体永远有一些限制存在，但是那是一个方向。嗯，好、哦，所以它只是一个方向哦，不是你这辈子要去完美它的一个状态。好、哦，只是说我们知道，说，诶，当我发现自己有限制，太好了，我有功课可以做了，那我们就来投入这个练习。世界上所有发生的现象，让你讨厌的这些人事物，都在演出啊，尽责的演员在帮助你看见自己的限制，那我们才有机会去往内看嗯。嗯，那你就会重新有一个新的眼光去看待。哦，我今天发生了一个好讨厌的事情，诶。那他要告诉我什么？对哦，我里面发生什么，你就不会去搅在。他怎么可以这样对我？嗯，那、嗯、他真是个好过分的人，好做作，好好心机。好，<笑>那你就又搅在外面
0: 了。嗯，嗯
1: 所以这本书是帮助大家可以越活越轻松，因为当你发生每一件事，你都回来，再回来，再回来。
0: 其实是一个一对，
1: 其实是一个很平静的感觉，相对平静。好、嗯，即便外面还是有风浪，你有点像待在台风眼中心的感觉。哇哦，哦外面都是大风大雨，<笑>没错。可是我这里，哎，就是有一个平静的一方天地，让你安顿在那里。嗯嗯好棒哦！嗯嗯、谢谢于欣今天精彩的分享。
0: 那最后呢，如果听众朋友们想要购买你的新书，可以在哪里买到呢？
1: 啊、呃，各大通路都有，博克莱、成品、虾皮、某某、啊、或者是元神出版社的官网都有。嗯、大家搜寻《心理能量使用说明书》就会找到喽。好的，哎，请问一下，有电子版吗、嗯？有的，电子书也有书，对，
0: 嗯，也是可以到各大平台去购买。那我也会把相关的链接都放在这一节资讯的地方。再次感谢雨欣今天来到我们的节目，那我们就在这边跟听众说个拜拜吧。
1: 谢谢 Joyce， 谢谢大家，谢谢拜,拜,拜拜
0: 。在录制这个节目的时候，大概是五月底。那我在剪辑的时候，已经渐渐的过了一个月。很神奇的是，雨欣在访谈过程里面分享的内容，正是我这一个月面对的课题，或者是挖掘到的议题。我的 podcast 竟然有这种魔力，就是非常共识的。当我遇到哪些课题或议题的时候，在剪辑或收听的过程当中，都可以透过我的来宾得到解答，或者是得到过来人的经验分享。这些可能是我在访谈的当下没有意识到的。我觉得这也是我为什么持续想要制作 Podcast 的原因，因为它已经不只是一个声音日记，记录我在灵性成长过程当中的点点滴滴。甚至这些来宾的访谈内容就像是我的教科书一样。当我过一阵子回去聆听以前的内容，或者是去收听即将要上线的那一集，都可以从来宾的口中或者是他们的分享当中得到一些解答或者是疗愈。当我意识到这件事情后，我觉得真的是太神奇了。如果你是一个有点通灵体质，或者是可以感应到什么能量啊之类的，你可以帮我感觉看看，就是我的 podcast 节目能量大概如何？我猜我的 podcast 节目能量应该会是超高超好的啦，不论是疗愈我的听众，或是疗愈我自己的能力。所以今天这一集就献给大家，也献给我自己。相信我们在听的当下，或者是。在未来又回来听这一集的时候，一定会有不一样的收获。那我们就下次的空中再相见喽，拜拜。